Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Ja, men det, där är, väl, det är väl bra som den nu, tror jag. Mm. <hör> Dumt att jag har raderat mina anteckningar. Men eh, det gör ingenting, för nu kör vi. Avsnitt nummer 297 av Pappapodden. Välkomna! Woohoo! Roligt det. Eh, Livet. Ja, det är jätteroligt för att du la upp... Eh, du nämnde det väl igår i telefon att du skulle åka och köpa en bil. Ja, just det. Eh, och inte vilken bil som helst. Du är ganska fin eh, Mercedes-kombi. Du fick mm. ju låna Mercedes eh, när, du hade, när du gjorde en eh, webb-tv-serie för dem. Mm. För några år sedan fick du låna en bil i halvår. Och det var ju eh, det mest traumatiska du har varit med om. Typ, ja. Att lämna tillbaka en bil. Ja, det var så jobbigt. Och sen så... Jag minns att det var det, men då hände det rätt jobbigt För då gick du ju från, först hade du haft en ändå respektabel golf Just en liten, en liten, nej men då hade jag haft den här lilla golfen Ja precis, halvkombi ja, Är det halvkombi? Ja, ja. okej okay. Den är ju eh, snygg tycker jag fortfarande Ja, mm. den hade du ja. Och sen så hade du den här märsan som ja. du älskade ett halvår Lämna tillbaka den Det känns den. som en rimlig utveckling tycker jag i min bilkarriär mm. Att man gick från den lilla golfen och sen så blev man en familjen Och så fick man en märsan Ja, men sen så fick du en gammal skruttisab Ja, som gick sönder Har du glömt det? Eller? Nej, nej, den, nej. Den, den kommer jag ihåg den mycket vi lånade den av mina svärföräldrar och den skar sig på väg hem från eh, Bergslagen eh, efter en helg tillsammans med våra Det var vänner. också då så att du tänkte att men det kan ju inte riktigt vara så att jag ska behöva lämna tillbaka den bilen. Så du försökte dela och illa men de bara, ja. Ja, du kan få 500 kronor rabatt. Ja, nej, en, jag tror inte ens att jag fick det. Penna. Jag tror inte ens att jag fick någon rabatt. Det var så här, Jaha, du är intresserad. Och så var det så här, eh, ja, men typ 6 000 i månaden. Eh, sån här, vad heter det? Car. Det blir för dyrt. Ja, det blir för dyrt. Och du ja. hade den här hemska gamla salen som gick sönder. Ja. Och sen har du haft en... Nu berättade jag din bilhistoria. Du kanske inte ens visste att jag hade koll på de här sakerna om dig. Men jag vet, du har koll på allt. <laughs> ja, jag har ju det. Ja, ja men sen så... Sen, några år tillbaka, sen var ni billös ett tag och sen sa ni... Ja, inte jättemycket. Alltså, vi var inte billösa alls speciellt länge. För när Saben skar sig så åkte vi ganska direkt till Volkswagen och privatlisade, som det heter, en sån här golfsportkombi, alltså det som är mellan golfen och passaten. Alltså mm. en, en tre fjärdedels kombi då, eller? Nej, det är, det är, en, det är en hel kombi, fast <laughs> den är mindre än passaten. Ja. Eh, och eh, där var det ju jävligt nära ögat att ni fick en röd bil, men det lyckades ni slippa. Oh, så att det blev en beige, ja. grå beige. Ja, och den är inte fin, alltså. det tycker vi inte, det har vi aldrig tyckt. Ni tycker inte den är fin? Nej, vi vill ju ha svart bil. Okay. Ja, men det är en helt, helt rimlig bil ändå. Sen mm. har jag haft den nu i tre år. Tre år. Mm. Och leasing håller på att gå ut och mm. ni har inte kunnat släppa tanken på Mercedes. Och igår ja, så köpte ni en lätt begagnad sån där Mercedes c Alltså ganska exakt den som vi hade då för tre år sedan, fast ett år nyare. Mm. Oh, det är så skönt. Och det, är det är också så... lite ångest, men det är också så jävla skönt. Det som är så spännande är att jag, jag har suttit i podden och berömt mig själv för att jag är föränderlig som en formbar som en deg. Att Just jag är det. typ barbapappa som, som, som liksom ja, blir, går, blir nya saker och hittar nya intressen och gör nya saker. Men jag är ju fan en mild västanfläkt 
jämfört med dig som har sparat ut något jättelångt hår som i princip går till bröstvårtorna som glider in här i ett, en mjukisdräkt ja, det... och det är inte den första mjukisdräkten utan du håller på att pröva ett olika ställe du kommer med bomb du kan komma med en bombardjacka ja. ja. du kan komma med liksom velourbyxor med muddar ner till hade du när vi gjorde Lidl-grejen förra veckan just det uh, och ja, du kan komma med väldigt många Var det olika... velour? Är det velour? Nej, det ja, kanske inte var velour jag, jag för... Velour är väl mer som plysch Ja, precis ja, det, ja, det. Men nej, nej, det var sådana här Jag vet inte vad det kallas för Alltså något sådana här glansigt konstmaterial Som inte är liksom PVC eller sådana här nej. Alltså sådana här som blir väldigt uh, lätt hårigt Just det Drar åt sig det men, något... men det som var fascinerande var att de hade Muddar alltså, Jag menar att du var väldigt gränslös Att ja. du hade dina nya Crockett Jones Brogues ja. Tillsammans med Alltså de, fotvidden blir ju då 3,5 cm För att de ja. smiter ju åt ja. på vristerna ner till ja. Och en väldigt snygg skjorta i leopard Ja. Och nästan alla kläder kommer från H&M också ja. Det är som att du bara går och väljer eh, Märkliga kläder från H&M ja. och, om, om ni inte är från LS ibland också ja, Så exakt. har du mjuka kläder ja. Och så ut som ditt, ditt stilideal har blivit liksom, Förortstuggare Ja, men det kanske är Farsta som har påverkat mig Ja, men liksom så här. Eh, Grös, gräspunnarnas överhuvud ah. Alltså du är ju inte en gangster Nej. Utan du är mer släker och pundare ah. Fast du är ändå över ungdomarna just det, som Så att du man... kanske köper häggen liksom Ja just det Men, ja, men vad får, då undrar man ju så här, Vad får han pengar ifrån om man är en släker Nej men kanske pundare. någon så här programmerare eller någonting Jaha <laughs> <laughs> Ja ja men Men så det är ju väldigt spännande ah. alltså, Jag har väl sett uh, ungefär ganska likadan ut ändå Jag har varit lite kavajer, lite kostymer och lite tröjor och eh, sådär. Det har inte hänt så mycket med min stil. Alltså, om man inte har koll så har det inte hänt så mycket. Men jag menar, har man koll så vet man ju att... I och den där har du haft länge. I kavajen, ja. Den där har ju hängt med. Mm. Du har på dig din... Vad heter de där? Pepita? Är det Pepita? Nej, inte Pepita. Ja, det är Pepita. Mm. Det är Pepita. Pepita är större hundtand. Större hundtand i någon slags ylle. Mm. Så den har hängt med länge Men annars är det ju med Du har ju hållit på att förändra slag Och sånt där ja, på kavajerna Ja men det kan vi inte riktigt räkta Nej, men det som också, så, då, du, så du har gjort en faktiskt Det har man inte tänkt på för det har kommit till mygarna Men en stilmässig metamorfos För att ja. när vi träffades så, så tog du det berömda initiativet Att vi ska liksom eh, Klä upp oss för varandra när vi spelar in podd Och, Just det. Eh, och nu är det väldigt mycket mjukt Vilket jag uppmuntrar, det är roligt med, när, när det här med saker Och sen det här med bilen Alltså mm. Man ska ju veta att du är den minst bilintresserade och minst bilkunniga människan. Ja, och jag tycker inte att det är jättekul att köra bil heller, ska jag säga. Nej, du kör ju aldrig bil. Jo, jag kör ju faktiskt. Inte som du. Jag menar, som åker Nej, men, 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 när ni kör... Dels så i familjen så är det väldigt få mil per år. Ja, just det. Ja, det är ju, jag har beräknat ungefär 600-700. Ja, 800 kanske ja, Men jag var ganska nära. Ja, 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 <laughs> och när de bilen kör så är det ju... Jag tror alltid nästan att jag har sett den tillsammans att det är Lee som sitter vid ratten. Ja. Så du f- kör ju extremt få mil ja. Och eh, Har inte så bra koll på bilar Det var ju Nej. otroligt <laughs> När du beskrev bilen <laughs> Då brukar vi beskriva Vilken typ av växellåda det heter alltså, ja. Vad växellådan heter alltså, ja. Vilken typ av växellåda Inte bara automat och manuell Nej. Utan till exempel om man köper en Volkswagen kan man säga, men Det är en DSG-låda eller okay. här ju. Uh-huh. Eh, Hur många hästkrafter det är ja. ja men det vet ju du För det är ju ja, 170 kolla, 170 ja. mm. Det, ja, det har jag ju koll på mm. men, så, men du berättar inte om sånt Utan du berättar att Det, det, det ser ut som förra bil Förra Mercedes Vilket är fantastiskt ja. Men Den har en snygg klocka På instrumentpanelen som Den var ju var. snygg Tyckte du inte det? Analog klocka Var ju skitsnyggt Jo jo Men det, det var det ändå Som du fokuserar på ja. Och sen när jag köper den här bilen Jag minns när, Det var precis i början av din 
och min relation. Det var ju en stor relationsmässig prövning. Alltså riktigt stor. När jag skulle köpa en MG ZTT. Hade inte du den? Jag ville känna den. Nej. Nej. nej, nej, nej. Jag rådfrågade dig. Du sa, eh, gör det aldrig i helvete. Det är det dummaste idén jag har hört i mitt liv. Så ansvars, ansvarslös kan det väl ändå inte vara. Nej. Eh, så köpte jag den bilen. Den kostade mm. 50 000. Mm. Eh, och den tjänade ju mig väl i väldigt många år. Ja. Det blir ju en väldigt bra affär. Ja. Eh, men eh, den bilen som du har köpt nu är betydligt dyrare. Ja, just det. Och du <laughs> har fått låna av dig själv berättar på något snillrikt sätt. Ja. För till handpenningen då? Nej, alltså jag har ju... Du alltså, skyller dig själv pengar. Nej, men nej, men det, allt mitt buffert som jag sparat in under året Just går det. ju åt till det här. Så mm. att det blir liksom ingen buffert. Jag, liksom, en buffert ska man ju ha. Ja. För att kanske så här, inte vet jag, om man bor i hus, oljepannan. Jag bor ju inte i hus. Nej. Alltså anledningen till att jag känner så här, också att man kan köpa sån här bil är ju för att... Eh, I, Det finns, nej, det finns ingen anledning. Det är ja, bara det är för att det är roligt. roligt. Den har en analog klocka, det är skitkul. <laughs> ja, men hur? Ja, ja, verkligen. Och sen så, ja, så bor jag där i min hyresätt i Farsta. Det känns som att den kommer komma hem när den åker runt där i Farsta. Det där är ju väldigt vanligt. Eh... Ja, vi har ju våra polska grannar till ja, exempel. Ja. Alltså som är eh, djupt katoli- katolskt troende. De mm. åker varje söndag på hon säger så här, ja vi ska till communion. Ja, jag vet inte om det är gudstjänst. På, är det gudstjänst? Ja, det. Ja, mm. Men det är varje söndag i communion. Och då åker de med sin alltså, jag vet inte, det kan ju ingenting om bilar men det är en Audi. Den har en sjukt stor klocka. Ja, men det är en Audi och den är jätteblank och svart. Och det känns som att de bara åker med den på söndagen när de ska till communion. Ja, vi vet, eh. Eftersom du inte vet någonting om bilar så vet du inte om, om den är från 1999 och värd 5 000 eller om den är ny och värd 800 000. Det vet jag inte. Nej, men även om den är från 1999 så, så jag tänker så här, motorerna mm. på bilar, de åkte ju jättefort på 50-talet. Ja, alltså, men, men varför, med den logiken hade du lika nöjligt kunnat köpa en bil från 50-talet? Ja, men med den logiken så köpte jag en som var tre år gammal. Att jag inte köpte en ny. För det har jag varit sjukt tycker jag. Ja, du tänker så. För att den har ju alltså torskat i värde i standardutförande. Jag tror att den är typ så här 120 000 på bara två, tre år. Ja, det är rimligt. Det är ju, är ju, om det inte var mer mm. till och med. Jag kommer inte ihåg, men det är ju jätte- ja, men du, så du anpassar det helt enkelt i förorten, ja, ja, det både det klädsel och bilar. Det, är så. det var ju vanligt på Ergsensåsen. Det fanns ju en del så här unga killar eh, med utländskringande namn som bodde i en etta på sen. Ja, just det. Men hade en bil då som, som kostade per månad fem gånger mer än, än lägenheten. Ja. Ja, men, man... men då kanske man inte hade en sån bil som du hade utan mer en Audi... En av de första kommentarerna jag fick var från en snubbe på Instagram när jag la upp den här storyn såhär, schysst araba. <laughs> <laughs> och han hade också något utländskt klingande namn. <laughs> så att det, känns, det känns ju som att ja, de, de har nått rätt ja, nice, men det som jag må, alltså, det, Kontentan är väl så här, ja det är klart det är kul att du ska få en bil och allting, men det jag måste äta upp det är hela det här, ja oh, gud jag är så öppen för nya saker. För det är du, av oss är ju du den som är det. Fast du är väl bättre på att slå mynt av det? Alltså du är bättre på du är bättre på att göra en grej. Jag vet ju inte märker du inte förrän efteråt. Det känns som att dina grejer är mer medvetna. Du är mer nu bränner jag alla mina pengar. Ja, ja eller nu händer, nu händer det här och så kanske jag retrospektivt kan säga så här, oj nu händer det någonting, men det är inte som att jag det är inte som att jag medvetet har låtit håret växa ut. Alltså det är klart att jag har gjort det medvetet. Det är inte som att jag bara oj vad händer, men det, det är ju inte någonting som är Det är ingenting som jag har formulerat för mig själv att nu vill jag göra det, det här manif- i mitt liv. Det är ingen manifest. Nej. Men det, men det är roligt också att Fast skägget var ju lite mer så. För du hade med graviditeten att göra sådär. Ja, det första är när jag lät det växa ut ordentligt. Exakt. Men, men där är jag ju inte nu. Jag har inte ett sånt konstigt stort. Men du har ju så här jävla viktigt uppdrag i din familj som jag aldrig behöver ha. Det är att du är ju bromsen. Ja, Ni är ju den som inte tänker efter utan som går med på feeling och som inte är ekonomiskt så väl. Och du är, 
Du är väl den stränga farbron som vänder på papper och säger varför ska vi uh, flau oss i luxusen som man säger på danska. Nej, det kan väl inte riktigt säga att jag är faktiskt. Nej. Uh, jag tror att vi, vi Li är ju också Li har inte samma kontrollbehov. Alltså min son och jag är ju lika på det sättet att det är så här uh, mannens senaste hangup är att han har vax i öronen till exempel. Det är ju, okay. Han är ju en sån här ålder nu när det är väldigt tixigt Alltså ja. det är en sån här åtta, åtta nio års ålder då, då är man ju, det är ju tixmaestro eh, Det senaste är då att, att han hela tiden så här Har jag vax i öronen? Har jag vax i öronen? Han vill ha kontroll på mm. vaxet i öronen Och det är mycket så här eh, Är du hemma då? Kommer du vara hemma då? Kom, när jag kom, kommer du? Och när han börjat i skolan har han börjat med så här Att han har på sin bänk så har han ett schema Med dagens aktiviteter med, Som de gör varje dag Så att han ska veta hela tiden vad som händer och vad som ska hända Och jag känner igen mig där jättemycket själv. Det är precis som jag har. Med. Mm. Jag vet ju ingenting på morgonen när jag vaknar. Det är bara som en ångest. Och sen så tar jag en promenad och tittar i min mobil. Och där har jag så här skrivit upp påminnelser. Det här ska jag göra idag. Men vad gjorde du? I förrgår kväll. Alltså ja. i tisdags kväll. Så satt jag. Det tog typ en och en halv timme. Och planerade exakt onsdag, torsdag, fredag, lördag. Ja. Alla klockslag. Och det är den här veckan. Ja, ja, ja. Så att nu är vi inne i den. Ja, det här, fin- det här är ju schemalagt såklart Men också så här, exakt vad jag ska göra efteråt Och även du vet, saker som inte Du ska är... springa på stadion Ja, exakt <laughs> Ja, men också att jag ska, jag ska jobba lite också Men du vet, ja. det är både casual och roliga saker Och mysiga ja. saker lika väl som Alltså det, det står där Alltså apropå mysiga saker då Så imorgon, fredag Så ska jag åka till Göteborg ja. Och då ska jag gå till Hagabadet Då står det att det är 1,9 kilometer Ja. Och en, upp, en estimering av hur lång tid det kommer ta också. Men man älskar ju planera när det är såna där veckor. Som att jag vet ju vad du har planerat. Mm. Alltså visst, du kanske ska jobba lite. Men när vi har spelat in det här. Vi ska också spela in med Stiljournalen strax. Ja, det är ett bonusavsnitt som kommer mm. nästa vecka. Det skulle bli jättekul. Och sen så ska du ju springa på stadion. Yep. Och sen ska du åka till Yasuragi. Ja, det är inte eftermiddag kväll. Och sen så imorgon ska du åka till Göteborg. För yep. du ska gå och bada lite. Och sen ska du springa maraton på lördag. Ja. Så det är ju en kul grej att planera. <laughs> till exempel, det du inte har planerat in är ju när du ska kolla den här fakturagrejen med Ekas. Står det med i... Nu blir det väldigt internt här, men står det med i din planering? Nej, för den ser vi ju tisdags. Och det här med Ekas-frågeställningen, det dök upp igår. Det är ganska internt för alla som lyssnar. Men det är, det är en, en grej som har legat på mannens bord ett Länge. tag. Ja, ja, så att han har planerat in, Nej, fan, <laughs> planerat in andra grejer. Så, det, ja, det blir mer så här odefinierat. Jag kanske borde lika till det där. Som att den skriver hur långt det går åt någonstans. Mm. 1,9 kilometer. Borde ju, på jobb så borde jag inte bara skriva liksom, jobb, utan också så här, vad som ska ingå i den punkten kanske. Nej. Det skulle underrätta för mig. Ja, det är sant. Ibland eh. får jag känslan när jag ringer dig på dagen att du inte svarar för att du tror att jag ska säga något Jobbigt. Nej, det var ju för att jag var tillsammans med Andreas Larsson på Lidingö. Ja, bra. Från Berg och Berg. Mm. Ja, det känns ofta som att jag ringer när det är något jobbigt. Alltså som att det är så nej, skolan ringer. Nu har det hänt någonting, typ. <laughs> ja, nej, ja. det är alltid kul att prata med det, tycker jag. Ja, men det är ju, oftast så, men så är det väl alltid, man kan ju aldrig svara när någon ringer. Alltså det är, man kan aldrig svara när någon ringer. Men det är väldigt sällan, för man är ju alltid uppe i någonting. Min senaste ångestgrej på telefonsamtal, det är att Lis mobil, eh, arbetsmobil, har helt plötsligt börjat att det står så här, inget uppringning ID när hon ringer från jobbet. Ja. Och det är ju skitjobbigt för att nu börjar det vara så här, nu vet jag att det är hon, så då mm. kan jag ju svara. Men det kan ju också vara vilken pjäs som helst. Och så har jag börjat svara nu på gud, det, den kontroll och maktlösheten gillar jag inte. Nej, det går inte. Men du, en sak som vi kan ta upp då med Manne, det 
Det var ju att ni, du lade upp en det är synd att du inte lade upp den på din vanliga Instagram utan bara på Insta stories så att folk inte kan se den. Men det var ju fantastiskt. Jag kan inte ha en skärmdum till den och göra någonting med den. Ja, mm. för att det, du och Li står glädjestrålande det blir en sån här såld skylt i bilhallen och uh-huh. poserar vid er bil och inklädd mellan er är Manne som ser ut Jag har aldrig sett någon som ser mer sur och arg och ledsen och kränkt ut. Det ser ut som att man ätit en back citroner och sålt smöret och tappat pengarna. Men du om någon borde ju veta att är det någonting barn inte är speciellt bra på så är det att le på beställning. Nej. Man ska vara med på bild. Nej. Och det var ju David Eldebrink, eh, Anders Eldebrink kommer du ihåg. Ja. Eh, hans son som sålde den här bilen till oss. Och det var han stod i febril för han hade en tonårsdotter. Vänta, det är någon sportprofil. Eh, hockeyspelare känd på 80-talet. Eh, Södertälje-profil. Mm, eh, han, eh, han stod för han hade en tonårsdotter så han tog ju jättemånga bilder. För att han visste ju... Men förlåt, Eldebrink, när, när spelade han i Södertälje? Eh, 80-talet. I början tidigt 90-tal. Alltså ja. mitt starkaste minne av Anders Kjellerbrink är ju faktiskt inte hockey utan det är ju svull och grisa vidare. Okay. För att eh, svull och gå på stan och sen så är det stora fisk som är en annons för någonting. Mm. Sån här JCDK eller vad fan de heter. Du vet sån här som är på, mitt på stan. Mm. Och så, är, så gör han han ler lite som när om vi tänker till mannen på bilden där när han ser så här skrumpen ut fast han försöker le. Han mm. försöker se glad ut men han liksom, det är jätt, ser lite konstigt ut. Och då säger svull och så här Kjellerbrink! Anders! Fan har du fått lepra i ansiktet? Och så går han vidare. <laughs> Mitt starkaste Anders Kjellerbrink minne, om jag ska vara helt ärlig. Ja. Jag minns inte så mycket ja, av hans hockeykarriär. Men hans son i alla fall stod där och fotade oss och tog jättemånga bilder från hans tonårsdotter. Eh, så att han vet att man, när man ska ta bilder så måste man ta en miljon bilder. Men det där var den gladaste bilden ja, du fick. Ja, det där var den bästa bilden. Det är bilden. fantastiskt. Och anledningen till att han var sur var för att det var skrapmärken på bakrutan. För att den tidigare ägaren har liksom gått lite hårt åt när den har skrapat bort... Eh, Is- det var som mannen kränkt över. Ja. Så han tyckte att vi tar någon annan i bilhallen. Ja, eller? han tyckte att det var inte så hade han sett en någon sån där som kostar liksom närmare mot en miljon nere på nybilsavdelningen som han tyckte var bättre. <laughs> eh, och sen så var han sur för att han Lång och kort. Jag kommer återkomma till Fortnite snart. Men, eh, han... det, är, eh, klipp. det här är ju övergången. Ja. Det, är... det här är ju övergången. Nu kör ja. vi övergången. Ja, eh, då ska vi se. Och sen så var det en annan grej med Fortnite. Eh, som för att Li råkade valutan i Fortnite är WeBucks. Mm. Jag, vet, jag kommer inte ihåg exakt vad, vad själva växelkursen är, men eh, x antal WeBucks kostar x antal kronor. Och då hade Li råkat göra bort sig på något sätt så att hon hade satt in pengar på hans konto mm, som han inte riktigt ja typ exakt som han inte riktigt visste om att han hade så råkat han köpa ut det här och så här köpa loss det och sen så har vi gemensamt fattat ett beslut om att för att han sen hade de där pengarna kvar Och då sa vi så här, ja de här pengarna är så mycket så att det ska egentligen räcka under typ ett år, ett halvår. Så att eh, antingen så sparar de eller så gör de av med dem så har du gjort av med dem. Och då har han givetvis gjort av med dem. Och det som han hade kommit fram till igår var att det hade kommit en ny, du vet vad skins är. Mm. Alltså sådana här kostymer som de har på sig liksom. Eh, och då hade det kommit en ny Halloween skin. Är du precis som jag spelar Fortnite varje, varje dag? dag? Exakt. Uh, den sjunger han hela Köpa tiden. Köpa nya skins men ändå ja, inga wins. Exakt, exakt den låten. Mm. Uh, hörde jag igår hör, senast. Hörde du mina barn? Det är igår. 
Jag hade var på en ställe där jag inte kunde ha ljud på, men jag såg att de sjöng och Lee berättade sen att hon var nära på och var sitt nätrolliga jag på den där för att de sjöng någonting om att man inte spelar Fortnite. Ja, de spelar inte Fortnite. Och då blev hon kränkt. Är det precis som vi spelar inte Fortnite? Bla, 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 bla. Är det det som är sekundär kränkt? Att hon blev kränkt av av att mannen var inte spelar och Fortnite. mannens vägnar för att mannen skulle kunna bli kränkt. Ja, det var ju... Är det det som är sekundär kränkt? Jag har inte fattat det. Eh... Alltså om du ja, ja, säger att du är, mm. är svart. Men hon blev alltså, men det är ju spännande att hon blev kränkt av att Hon, du vet ju hon, du vet att hon, hon inte är. spelar Fortnite. Men det här med Fortnite är ju intressant för att hela det här eh, Fortniteandet har verkligen satt eh, ljuslyktan på någonting i mitt föräldraskap. Som är, det har verkligen gått upp ett Liljeholmens för mig. Vad det gäller... Alltså ett ljus. Ja, eh, vad det gäller att vara förälder idag kontra att vara det förr. Jag satt och pratade med min pappa i fredags var han hemma hos oss. Och åt vad då? Eh, igår. Nej, fredags. Nej, fredags. Kött förstås. Nej. Eh. Vad äter vi på fredagar? Har du inte koll på det? Ja, pizza. Ja. pizza. Ja, jag tänkte på att, att du ville... Ja, jag förstår. Jag förstår. Eh, däremot eh. så gjorde vi lasagne söndags. Ja, ja. Mm. Som det är lite ja. Det är lite din, mm. din stil. Du har ju ditt två... Varannan vecka så bjuder du hem folk på Exakt. lasagne. Ja, nej men i alla fall och då att att och jag känner mig mycket mer besläktad med min pappa alltså i vad det gäller eh, vad ska man säga att att hans liv påminner mycket mer om mitt. Mm. Och alltså att när jag växte upp så var det som att jag var en förlängning av honom. Att det var liksom fanns det fanns inte så mycket att revoltera emot, förstår du? Mm. För hans generation de revolterade ju, de var så här typ första generationen tonåringar. Det var hela det här eh, liksom 60-talet, alltså frigörelse, sexuell revolution. Alltså det, det var något helt nytt ju jämfört med hur det var för deras eh, 20-talsföräldrar som hade varit med och byggt folkhemmet, eh, drack grog på lördagskvällen, eh, var socialdemokrat och liksom eh, händerna på täcket inte så mycket konstigheter Nej. mamma står i köket rock. Ja, man har BH, det är ingenting man kastar eller bränner man har bysthållare man har, exakt. Eh, man har också mameluckor och nylonstrumpor mm-hmm. ja. ah, nej inte nylonstrumpor för det var ju det, det var ju en del av de första ungdomarna det var ju 50-talet väl som nylon var stort och det var ju bland ändå lite kolla att... ungdomsmänniskor. Ja, kanske, kanske. Men jag tänker att min farmor jag, jag allt utom nylon. Ja, men jag tänker farmor född 32. Ja. Jag kan tänka mig alltså att det ändå var nylon där slutet på 40-talet, liksom efter kriget Amerika. Jag tänker att ändå ett par nylon ja, verkligen men grejen är väl också att man gillar ju såklart och spetsa till saker för att få en tendens. Alltså det är mm. klart att hon också var någon slags ungdom och hängde på nalen och stuffade och sådär. Ja, ja. Så, så där tyder... kan, man ju, då kan man ju gå långt tillbaka ja, och visst. prata om. Men det var ju någon slags massrörelse ju. Mm. Det här behöver inte, det här har diskuterats många, på många andra ställen. Men i alla fall, och jag kände ju att när jag växte upp så var jag bara en del av den rörelsen. Mm. Alltså visst, det kanske var så här, jag lyssnade på lite dunka dunka rap och hiphop. Mm. Det största liksom, kommer jag ihåg, konflikten jag känner med min pappa eh, var ju när jag spelade Magnus Uggla den plattan, heter den Jag Morilla ja, alltså den, eh, ja, du vet med, och, och, och jag tyckte fan det här är så jävla bra pappa, mm. du måste lyssna och han tyckte att texterna, han gillade liksom inte riktigt det här att den drev med kändisar han tyckte att, det, att man kan sparka uppåt politiskt, alltså på makten istället, för han tyckte liksom ja, det, det känns som att det var den största liksom var kris. st- största krisen i våran Nej, relation men men, men eh, Jag känner igen det för att det mesta musiken som jag lyssnade på det var ju sånt som mina föräldrar också lyssnade på. Ja, exakt. Alltså att jag lyssnade kanske på Mikael Wille ja. eller jag lyssnade på The Animals. Ja. Och, mm. och jag, alltså, 
Ja, det är ju egentligen sjukt. Den krisen i och för sig löser sig med att pappa sen köpte eh, allting ni gör kan jag göra bättre av Magnus Uggla när han tolkade gamla proghits. Eh, så att då, blev, då kunde vi mötas. Ja, möttes, möttes, ja, möttes vi. Men eh, däremot så kan jag känna att våra barn, mm. eh, nu drar jag in dina ungar här också, ja, utan, utan att... Eh, men, eh, hur som helst, den stora skillnaden som är liksom slagit in som en kil mellan mig och mina barn det är internet mm. det här är, eh, och det här hände ju då 95-96 eh, när internet kom Precis. Och, och, vi fick vår första internetuppkoppling när jag gick i femman det vill säga 1995 ja, vi fick den första när jag gick i eh, åttan det vill säga 1995 <laughs> så att det, det var, det var ganska tidigt hösten där ja, men det Ja, men jag tror att det var väl så modem var väl årets julklapp där 95 ja, typ. Så just vi, det. Jag tror att vi var kanske på liksom lite tidigare fast sen drog skitsamma. <laughs> I alla fall. Och så att det här innebär har jag läst att eh, ja, man kan säga att för internet har ju förändrat liksom sättet hur man tänker lite grann på och hur saker och ting fungerar. Mm. Alltså, inte bara det här att man kan göra sina bankärenden smidigt på internet utan liksom sättet man kommunicerar på alltså, och sättet man förhåller sig till andra människor på. Ja, det där pratade ju, jag lyssnade på ett gammalt avsnitt av Stilkonalen, vi skulle träffa dem. Ja. Och då sa eh, Filip Nej, Fredrik av Klerker sa så att eh, det är ju bra att man kan göra bankärerna men det har förstört så mycket liksom, att vi lever i samtiden. Så här. Han sa att förr när man åkte bil någonstans till en jakt till exempel ja. med olika människor då blir det Och när du säger jakt, då menar du inte jåt. Då menar du jakt. <laughs> ja, precis. Ja. Eh, då blir det omedelbart som en fest för att det var förväntningar att man skulle åka på den här just jakten det. eller på den här festen. Det, man blir liksom mm. tissla och tassla och prata och mm. komma i stämning fast nu är det förstört för nu sitter folk med sina telefoner. Ja. Ja, så är det ju. Mm. Och det är ju som... Eh, ja, det finns ju otal exempel på vad jag, hur jag tycker att det här har förstört allting. Jag menar, i, I det här umgänget. Men, men det är ju också ett sätt att se på det för att vi har... Eller jag har ett alternativ. Det vill säga, och det, den här texten jag refererar till som jag inte alls har någon källa på är att man är som en invandrare i den här världen. Att man kan jämföra med att, att man kom från Syrien till Sverige som 15-åring. Och sen så, eller Cornelis är ett bra exempel. Mm. Uh, han kom som 11-12-åring. Ja, han, men då, då smälter man in och har ingen brytning. Eller jo, men Cornelis, han ändå alltid ett visst utanförskap. Ja. Sen i och för sig, Cornelis, han är väl kanske som... Uh, hur gammal är... Uh, vad heter han som har nu det här vettapp och app? och etikett på, på Sveriges Radio. Han, Emanuel Karlsten. Emanuel Karlsten. Han är exakt som jag, 83. Exakt. Mm. Han är ju, han, han var ju då, precis som Cornelis, när internet kom in i hans liv. Men han har ju ändå ja, omfamnat det. Ja, precis. Omfamnat det. Mm. Alltså han har blivit ett med internet. Ja, ju. som Cornelis blev ganska bra på svenska. Ja, mm. men eh, jag tror ändå att... Eh, Emanuel kommer aldrig känna sig lika hemma på internet Kalla som idé det här appetiket. Jag tänker så att det, ja, det är skitsmart. Ja, problem med det. Ja. Och han är ja, briljant tycker jag. Ja. Men eh, så att och då och man då är 15 16 så, mm. som jag då var 15 typ. Alltså, så, så kommer jag ju alltid minnas Syrien. Mm. Jag kommer alltid min- det är ju liksom inte så bara att det är någon slags barndom Nej. utan det är ju en del av mitt vuxna liv. Alltså eller inte vuxna liv men det är ändå en del av mitt medvetna liv som har utspelat sig 
där. Och det finns en plats, det finns en plats utan internet som jag ibland kan drömma mig tillbaka till. Som jag kan se tillbaka på. Jag kan... En plats med mer könssjukdomar och fler kioskrån. Och, och, och fler sådana här mål. sabbade telefonhytter. <laughs> eh, fler telefonkort. Ja, men en tid när folk träffades ute i förortscentrum. Man, precis, man liksom, mm, det gör de fortfarande i för sig. För nu verkar de bara skjuta på varandra. Ja, de som är ute nu, det är de som bara, då, då blir man, då, de skjuter på varandra. Annars... Det är ju fortfarande svårt att göra på internet. Ja, fast vi Fortnite gör man ju det. Ja. Så att, <laughs> ja, men hur som helst. Så, att, så att även om jag då kan omfamna internet, vilket jag ju gör. Jag menar, jag håller på med det här. Hade, hade inte internet funnits hade jag inte haft någon karriär. Jag menar med bloggen och med podden och allting. Så, att, så på många sätt så omfamnar jag det. På samma ja, sätt... Dessutom så är det ju en förbrödring dig och din son emellan. Han är otroligt stolt över att du har den senaste iPhone-modellen. Exakt. Mm. Uh... Så där tycker jag ändå att du... Up to date och samtidigt och sådär. Jo men jag är väl som... Och sen som mina föräldrar då. Mm. De är väl som... Min pappa, han var ju då... Han lär ha varit då 45 då. Mm. När internet kom in i hans liv. Och då kan man tänka sig att... Han är ju verkligen då som en... Nu hade han i för sig fuskat och hållit på med olika sådana BBSer och annat året innan. Och han, så han hade, han hade ju varit in körd på hela det här datatänket ganska länge. Så för honom så kom ju inte internet som en chock. Nej. Så att han hade, det är väl lite som att han hade varit i Syrien men sen så, så här, haft någon släkting i Sverige så varit här lite på somrarna och hälsat på lite. Ja, han lärt sig, så att han hade ju lite koll på grejerna när mm. han kom hit. Eh, han så visste att, vad de vanliga GB-glassarna hette. Och... Pappa är ju lite grann som Gila Mosaed. Hon som är nyinvald i Svenska Akademin. Ja, jag har missat helt. Hon är ju pers. Hon är ju iranier kom ju hit som vuxen. Hon var väl inte vet jag, dryga 30. Vad sa Gud när han eller hon eller det skapade den första Iranien? Vilken pers. Nu ja. kommer jag på nu. Ja, jag lyckades knäcka Och den. När, när Gud skapade den andra Iranien då? Vilken pers. Pers igen. <laughs> Fan, är roligt. Kul! Kul! Mm. Hon har ju ändå så här lyckats i Sverige omfamna svenska. Men du, nu så har du länge de mot Sverige? Ja, men hon kom ju hit, alltså hon är ju född 49, 48 någonting. Och kom ju hit, alltså... 70-talet? Nej, hon kom hit, eh, ja kanske 80, någonstans ja, där. Ja, hon, hon, Ska hon, 70-80? Hon var ju gammal. Ja, men hon var ju verkligen... Ja, som jag. Hon minns ju Iran. Mm. Det Om du skulle flytta till Iran nu, då skulle du minnas Sverige resten av ditt liv. Men hon var typ i min ålder, eller? Ja, det måste han ha varit. Ja, det måste han ha varit. Ja, men, och är nu invald i Svenska Akademin ju. Mm. Uh, ja, det är mäktigt. Ja, då har hon verkligen lyckats omfamna det. Men jag tror ändå att hon, om hon uh, en dag skulle vakna upp i Iran och det inte var uh, ett sånt, vad ska man säga, repressivt system där, så skulle hon ändå känna sig hemma. Men det är väl så här man måste tänka med sådana personer. Känner de sig, om, en, en sån person får ju ett barn som är väldigt, väldigt svenskt. Just det. Och som inte har liksom några minnen av det gamla landet. Jag kommer dit. Ja, okay. Jag är på väg. Jag är på det, det, det är väl det som, är, som, som, som man mäter med. Alltså, så här, känner, de sig, känner de personerna sig som främlingar inför sina barn? Lever de med olika värdar? Det här är ju väldigt vanligt ju. Mm. Alltså, bland, har man ju läst om, eller om det är väldigt vanligt. Men det är i alla fall förekommande i, i invandrarfamiljer. Där föräldrarna har invandrat och sen så är barnen andra generationens invandrare. Mm. Att de blir svenskar, inom situationstecken då, vad det nu innebär. Men du förstår. Så har du ju väldigt Kulturellt. mycket svensk. Ja. Fast hon bodde i Polen och var liten och så. Och, men föräldrarna eh, kanske har ena foten kvar i hemlandet. Det kan finnas, det blir konfliktytor ju. Det blir liksom, okej, okay, eh, jag är van av tradition att göra saker på ett visst sätt. Det jag 
kommer ifrån. Och sen så här är det ett annat sätt att se på saker och ting. Och mina barn har omfamnat det sättet. Precis så är det ju för mig med manne och mm. eh, internet. Alltså jag skulle ju... Om internet slutade fungera, boom. Det skulle vara jobbigt för mig att eh, betala räkningar. Ja, det skulle, alltså, karriärgrejer, alltså, jobbet skulle vara jättejobbigt. Men framförallt skulle det vara väldigt jobbigt. Men det skulle ändå vara så här, radio har ju alltid funnits. Mm. Alltså det, det är liksom själva den grejen, att man sitter och pratar så här. Det skulle ju gå. Det skulle eh, men eh, jag skulle ju inte klara av att betala räkningar. För att jag har ja, aldrig... Dels för att du inte har använt, eh, gått och gjort det på banken. Och det är att du skulle sända några pengar och betala räkningar. Nej, det är sant. Jag skulle kunna sälja bilen. Just det, det är smart. Uh, som ju då å andra sidan inte alls är avbetalt. Så jag skulle bara få betala tillbaka skulden. Skulle få... Ja, jag skulle få igen kontantinsatsen. Mm. Det skulle ändå ge mig, om vi säger då 50-60 lök. Det skulle ändå ge mig, jag skulle klara mig 3-4 månader på det. Det skulle jag, om jag liksom tog det lugnt. Kan, men då måste det förutsätta att Lee fortsätter tjäna lite pengar. Skitsamma. Alla du fall. lever också med eh, mitten av 90-talets penningvärde. Ja men det är ju samma som nu. Det har inte hänt någonting inflationsmässigt sedan 1990-talet. Det är det som är, så, det är det som är problemet. Det är ingen inflation längre. Så att då uppstår det ju här en konflikt mellan mig och Manne på så sätt att han lever ju och är infödd i hela den här världen av eh, internet. Mm. Det vill säga kommunicera medelst sms eller headset, sitta på sitt rum. När jag var liten, eh, då kunde ju mamma och pappa säga så här, gå upp på ditt rum. Mm. Och det hände ingenting där. I ditt fall kanske man rökte en cigarille och drack lite punch. Mm. Men i mitt fall... Jag hällde så... också upp mitt skrivbord för jag var pyroman. Ja, och dödade olika Salamander. salamandrar. Sen... <laughs> Visst, det kan hända en del grejer. Men i mitt fall så var det liksom kanske... Jag, jag klottrade mycket på väggarna i mitt rum. Mm. Alltså det var ju så här... Mitt rum såg ju ut som en... Du vet, i skolan när det var såna När det kom någon sån här klotter person från SL och bara skulle ni vilja att det såg ut så här hemma och så visar de en bild på en trasig eh, tunnelbana med klotter och då kunde jag alltid säga så här, ja, för så ser det ut i mitt rum för precis så såg det ut i mitt rum men eh, det hände liksom ingenting mer det var liksom, det var de sakerna som fanns i rummet som kunde hända nu när man så här, när man kommer från skolan och han går in i sitt rum då är, det ju, då är det ju som att han... Går ut på torget. Exakt. Går ut på torget. Träffar folk som jag inte har en aning om vilka det är. Eh, liksom, det händer saker. Han lär sig saker. Jag har ingen kontroll överhuvudtaget. Eh, Medan för min pappa då, då var det så här. Gå upp på ditt rum, sa han. Och sen så kunde jag vara där. Sen så när jag gick i tonåren började någon slags eh, pubertetsgrej. Då var jag ute och hängde. Mm. Och då började han ju nattvandra. Det var ju hans sätt. Han började liksom... Eh, tog kontakt med lokala så här, ungdomsgruppen i skog. Och så var han ute på kväll och nattvandrar så han har lite koll. Så att det, det som är för mig då är att jag måste ju då nattvandra eh, I, på, hans i hans rum. Alltså i, typ på, bugga alla linor. Ja, och, och vara där liksom. Ja, det där är ju skitintressant. Hur... Eh... Medan för min pappa var det ju samma sak. Men när han, när han växte upp, det var ju samma grej då. Man gick ut, mm. man drack lite mellanöl, man blev lite full. Alltså man kom inte in på fritidsgården typ. Man gick runt med en gitarr, mm. lyssnade på Bob Dylan. Jag gick runt och lyssnade på hiphop med en skateboard, drack folköl och kom inte in på fritidsgården. Alltså det var ju, han, han känner ju igen grejen. Mm. Men nu är det så här, man sitter på sitt rum, eh, dricker för mycket läsk, sitter still, rör inte på sig... Och träffar massa människor som jag inte har kontroll på bara när man sitter still där inne. Jag tror det var heta linjen då som han kände sig främmande inför. Ja, jo, möj- möjligtvis. Men det är ändå en telefon... Ja, det kan... Om man har koll på det och att någon kanske sa något taskigt till dig eller kränkte dig eller att du kränkte någon annan. Eller... 
Ja, det är sant. Lärde dig något obehagligt. Det är sant, men det var ju en sån liten del ändå, mm. heta linjen, av mm. alltihop. Ja, det var ju lite, alltså, om man tänker i tid så är det nog så att man till och med mer tid med att prata med olika människor på Fortnite och på andra ställen. Herregud, ja. Alltså, jag satt ju aldrig... Men han sitter med headset och ja. spelar med folk. Vilket är ju positivt, för att det är ju inte det här... Äh... Nu knattrar jag som att jag skriver på tangentbord. Alltså, nu hör jag ändå om han skriker fula ord till exempel. Mm. Eller om han låter lite ledsen. Men utan att så här... Till exempel också ett sätt... Att, ett nya sättet som jag också gör att jag känner mig helt främmande. Det var för att man hade konflikt med en kille. Eh, hamnade i konflikt med en kille. Och sättet som den killen då... Alltså du vet, förr då, då kanske det blev ett gruff. Och man kanske så här slogs lite eller någonting. Det blev liksom en grej på stan. Sådär, att man på skolgården eller vad som helst. Men det som hände nu var att den här andra killen gav sig fan på att mannen skulle bli... Vad heter det? Utslängd från Youtube. Så han började anmäla hans Youtube-kanal. Oj. Eh, rapportera för att liksom... Förstår du? Det var det, det, det sättet som man har konflikter på idag. Och jag blir ju så här, det är så mycket i min skalle som jag måste processa mm. och som jag måste sätta mig in i, som jag måste ta del av för att jag inte förstår det här systemet. Jag förstår inte det här. Jag har inte i mig Kan du få tag i den där killen om du vill? Ja, ja. sen lyckades vi ju lösa allting. För att vi hade mobilnummer och sådär. Så att, men då blir det ju också så här: då ska man kontakta det är också konstigt, kontakta andras föräldrar och prata så här: din son håller på och försöker få min son portad från Youtube. Och det kunde ju hända förut. Din son har Jo, men det är en sån konstig grej. För, för det är som att jag säger... På, på min sons cykel. Vilket ju är förståeligt. Alltså, ja. då skulle du förstå. Ja. Men om, om någon ringer ja, till dig och säger så här, din son håller på att försöka få min son portad från Youtube. Ingen förstår ju mm. någonting. För vi är bara så här, vad är det de håller på med? Men... Då har jag alltid känt så här, okej, okay, vi gör vårt bästa. Vi är eh, första generationens invandrare, säger man så, när man är invandrad. Eller är, det, är man bara invandrare då? Jag har ingen koll på den där. Jag, jag vet inte heller. Nej. I eh, alla fall, men för manne, han kommer vara indoktrinerad i det här. Eh, han kommer kunna lösa det för sina barn. Om ja, det inte sker något stort skifte, för de kanske gör något annat då. Och det är ju det det kommer göra. Mm. Vilket gör att jag både känner skadeglädje för att han kommer fatta hur jobbigt det är mm. det kommer inte bli så här när han blir vuxen du fattar inte det här, du snackar alltid om att det var så svårt att vara förälder att du fattar inte. det är ju skitlätt det är ju bara ja, för att han är helt inne i systemet mm. men det var för att vi var på det här Arkdes alltså gamla mm. arkitekturmuseet på Moderna och där har de en sån här virtual reality utställning och när man och Jojo satte på sig de här VR-glasögonen, då förstod jag att det kommer en tid när de är föräldrar, när den grejen kommer vara eh, rådande. Ja, och då ja. kommer de få det för jävla svårt eh, att överhuvudtaget få sina barn att göra någonting annat än att sitta och titta eh, i de där VR-glasögonen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ska vi prata om The Switch? Nej, så inte jag. Jo, men alltså inte pungen, utan när barnen slutar säga fel. Ja, jag tänkte ja. den switchen. <laughs> det kan vi göra. Ja, det, det var ju jävligt härligt och fint när jag upptäckte här om dagen att Rut säger, istället för ramla, mm. säger hon ramna. Ah. Det går ju så fort, så jag har inte riktigt tänkt på det. Nej, inte hon eller antagligen. Nej, nej, verkligen inte. Men, och då börjar jag försöka uppmärksamma andra saker. För det, alltså det är ju, det är ju så som, som att se en enhörning i Huddingeskogarna. Det är ändå mm. så pass ovanligt att hon säger fel. Nu när hon är fem och ett halvt. Och du är ändå ute mycket i skogarna och springer och cyklar. Ja, det är. Så du borde veta jag har koll på hur, svår, hur svårt det är med enhörningen. Jag, jag har sett en, en enhörning tre gånger i Huddingeskogarna. Mm. Uh, så har du också uh, sett... Uh, det här, vad är det här för buske? Vadå? En. Eller är det två? <laughs> Fan vad tråkigt. <laughs> eh, det så, så ramna. Och eh, det var ju som att svepa in sitt hjärta i skär, mysig bomull. Ja. Eh, Doft, eh, som doftade lavendel. Ja, precis. Mm. Det var jävligt mysigt helt enkelt att hon sa ramna. Mm. Så jag har varit extra uppmärksam nu och upptäckt att hon säger också, istället för procent. Mm. Det här, procent, det är också en grej som är ny med teknikskiftet. Vi pratar inte så ofta om procent. Nej, det, det, det var min första följdfråga. Ja. När pratar man om Allt procent? Det, men hur mycket batteri man har. Jaha, hur många procent har du? Ja, det är okay. någonting man alltid pratar om. Vi pratar inte om procent, men Nej. de pratar om batterierna. Och jag pratar också om batterierna. När Iris ska gå till sin träning så frågar jag hur många procent har du i telefonen? Äh. Men då säger du ut plusent. Plusent? Mm. Mm, alltså plus en. Mm. Mm. Eftersom hon tänker, det är ju matematik. Plus en. Mm. Jävla bra ändå. Ja. Och sen så säger hon istället för just det. Eller just ja. Mm. Då säger hon just ja. Yeah. Just ja. Yeah. <laughs> Alltså, så det blir som, som en, en blandning hybrid. av just ja och just det. Exakt, mm. just ja. Så det är de tre jag hittat. Ramna, procent och just ja. Mm. Eh, de här ska du hålla hårt i. Ja, men ska jag verkligen göra. Du har göra. lite rättat henne nu. Det här måste ju hänga med Nej, det där, vi ska i komma tonåren. Till, vi ska komma till det. För mm. att det, det där är lite svårt alltså, hur man ska förhålla sig till det där. Men mm. jag börjar fundera på vad hon har haft för gulliga felsägningar genom livet. Sådär. Eh, och kom inte på... Jag kommer inte på något. Jag kommer inte på vad hon har sagt för någonting. Men den jag minns med Iris, jättemånga saker. Jag minns att hon sa Peppe istället för Äpple. Ja. Skitjobbet nog när jag hämtade den på förskolan. Då hon var ett och ett halvt och precis hade börjat. Och jag körde hem henne och hon gjorde tydligt att hon ville ha någonting. Och det var Peppe. Mm. Och man bara så här börjar gissa på allting. Vill du att vi går hem och leker med lamporna och tänder och släcker? Vill du att vi så här, man bara... Vill att vi går till någon hip butik i stan och köper <laughs> ett klädesplagg från Peppe Jeans? <laughs> ja, precis. <laughs> Exakt. Och till slut på liksom hundrade saken så eh, kom man på äpple. Och Iris blev så jävla glad och man blev ja. själv så glad. Så liksom i två veckor så köpte man ett kilo äpplen per dag. Det var som att man så här började leta efter äppeltapeter att inreda barnen. Man var så jävla lycklig. 
De blir ju också en del av mytbildningen, legenden om det lilla barnet ja. Manne eller Iris. Ja. För Manne hade ju, de två klassiska, det är ju Toma Toma, tunnelbana och Kese Kese som mm. gör keso. Mm. Alltså, de kommer ju alltid finnas. Mm. Det är ju som att jag sa bobo om bröd. Just det. det har jag ju hört hela mitt ja, och, och, att, att inte minna sina barns tidiga felsägningar- Det är ju som att det inte har tagit någon foton. Så mina föräldrar gjorde inte det på mig. Det är ju inte som att bära var... sitt barn som den sista droppen vatten. Nej, verkligen vatten. inte. Nej. Nej, vi, jag var ju tredje barn som sa att vi glömde ta första bilden på mig när jag var fyra. Just det. det är, där är i för sig, det kommer ju finnas bilder på Iris och Rut. Eller Rut innan. Ja, vi får se. Jag har ju inte säkrat upp det så ja, noga. Ja, någon jävla mål har väl grejen i. Jo, men hur säkert? Ja, vi får se. Hur säkert är målet? Jaha, ja, ja. <laughs> det kan man fråga sig. Ja, men det räcker att man glömmer att betala. Ja, Eller liksom tappar lösenord några gånger och byter. Ja, du vet. Ja, det det kan nog hända saker. Ja. Eh, sen så minns jag ju med... Jo, men det, det var ju också så att... att ibland så sa de ju mer fel än rätt barnen. De gör ju gärna det när de är ett och ett halvt år, två år. Minns att... Eller för mig bara för att ibland med Iris så var det som någon pratade med någon från Danmark. Att man bara, ja, ja. Ja, ja just det, just det. Man försökte, man bara, ursäkta, vad sa du? Mm. Man bara, ja, okej, okej, okej. För att det blir också frustrationen när de inte gör, blir förstådda. Ja, så blir de så arga, så ja. det vill man ju undvika. Ja, det vill man verkligen. Och mm. inte liksom förstöra deras självförtroende för alltid. Ja, På samma sätt som man inte vill förstöra en dansk självförtroende för alltid. Att han bara, oj gud vad konstigt jag pratar. Ingen ja, fast i för sig, just när det gäller danska så kan det vara bra att de vaknar upp och luktar lite på kaffet och, och bara, fan vad konstigt jag pratar. Ja, det, så kanske det faktiskt Det har vi sagt förut i podden att det I danska är det ett språk i världen som skiljer sig mest från det skrivna till det talade. Mm. Nej, det visar vi inte. Det är ganska intressant. Ja, det är det. Ja. Jag tycker de ska reformera talet, inte skriften. Om jag får bara lägga in någonting i den, <laughs> I den diskussionen. En annan sak som Iris sa, det var ju, och det var ju jävligt fint. Och det är också det land där barn lär sig att tala bland de sista i världen. För att det är så komplicerade liksom, ljud. Mm-hmm. Mm. En annan sak som Iris sa som jag tyckte var söt, det var prumpet. Ja, men det kan man nästan gissa vad det betyder. Ja, det är, jag tror att det är trumpet. Nej, det var trattkantarell. Nej, jag ska bara. <skratt> eh, ja, trumpet. Och sen en annan sak som hon sa som jag har nämnt i podden, det var att hon kunde inte hålla isär Hello Kitty och Heron City. Nej, just det. Men det är en klassiker. <skratt> Vilket gjorde ja. att de blev skitbesviken när vi skulle till Heron City. Och jag blev så förvånad. Vi, så här, vi ska till Heron City. Och bara, ja, Heron City, ja! Och blev, så här, liksom, gjorde segerdanser. Mm. Och liksom satt och hoppade av glädje eh, i bilen på väg dit. Och sen tittade vi väldigt... MGN. <skratt> I MGN, ja. ja. Och det var väldigt konstigt när vi kom fram. Jag minns alla de här sakerna. Eh, men jag minns inte Ruts motsvarigheter. Nej. Vilket ju känns så jävla... Dels tråkigt för egen del, men också taskigt mot henne. För att hon kommer ju fråga... Vad sa jag? Särskilt om jag då pratar om Iris, Hello, City, Hello Kitty, Just Hello City-grej. Eh, och jag undrar om det är så att man minns att man hade en agenda som var dold för en själv med första barnet. Du vet, man var ju mån om att alla utvecklingssprång, att de skulle passeras, att man skulle ta sig vidare. Mm. Så var det som att man, man mindes dem för att man bara, hur länge kommer du säga sådär? Mm. Eh, att man tog, tog udden av det ja, Jag minns det. en av de första poddavsnitten Då pratade jag om de här prumpet och Jag hade en lista ja, med Iris mm. gulliga felsägningar Jag liksom, tyckte så här, Gud vad gulligt att hon säger så Hoppas hon säger så länge Men egentligen var så här Kan hon sluta? Kan, kan hon börja? Eller så här, tänk om en poddlyssnare möter henne på stan ja. och hon säger prumpet! Just det. Skandal! Mm. Så att jag vill ta udden av det. Jag vill äga hennes talfel. Omfamnare. Ja. Mm. <laughs> eh, så, så, att, så att det blev ju då... Okej, det är klart att man tyckte det var gulligt ibland. Men det var ju mer laddat eftersom man liksom inte visste hur länge det skulle hålla i sig. Man ja. ville ju då inte att det skulle hålla i sig jättelänge. Men ut så är det så där 
att jag på riktigt tycker att det är helt bedårande. Men att jag ändå inser att jag måste ju rätta henne någon gång. Mm. För att det är ju inte så gulligt så att jag tycker att det är jättekul om hon blir mobbad på mellanstadiet för att hon säger plusent och ramna. Nej. Ja, inte ens i lågstadiet. Och då rättar man sig, man säger inte så här, det heter inte ramna, det heter ramla. Utan man säger så här, jaha, du ramlade. Ja. Säger man ju. Eh, och det, det är ju jävligt motvilligt som man rättar på det viset då. Men det är, ju, det är ju det som är att vara förälder. Det där är en jättefin bild av för att hela grejen med föräldraskapet om man tänker sig vad det egentligen går ut på är mm. ju att man ska fostra de här barnen och sen så ska man släppa ut dem och sen ska de bli vuxna och leva sina egna liv mm. och vara individer. Fast man skulle vilja liksom Münchhausen by proxy ja. dem så att de bara ligger i en säng och ja. vill gosa. Exakt, hela livet. Mm. Och, och det här att de bor hemma och man tar hand om dem och städar och fixar och grejer mm. och så är de liksom helt plötsligt så är de 35 år är överviktiga och sitter och luktar illa och spelar dataspel mm. och inte, har inte skaffat något liv. Ja, för, att man, för att man är inte lärde dem. 35 år sitter i ens knä och kollar på Lejonkungen. Ja, det är väl kanske det bästa då. Men jag mm. tror väl att i mitt fall så kommer det att bli det, the latter. Ja. Uh, att Jojo, för Jojos grej just nu som han haft länge, det är ju, han har ju såklart många fler grejer som han är liten fortfarande. Men alltså det som jag tänker på spontant, det är mm. att han alltid säger, för han vill alltid ta med någonting. Du vet när man går till förskolan, ja, att barn vill alltid, småbarn vill alltid ta med någonting. Mm. Och han säger inte, jag vill ta med det. Han säger, kan jag, 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 ska, jag vill följa med. Jag vill följa med den här nappen. Jag vill följa med den här teckningen. Jag vill följa med den här. Och det tycker jag är så jävla gulligt. Mm. Så där har jag aldrig rättat honom. Nej. Eh, utan jag säger, klart du får följa med Nej, den här. Men, och det är ju väldigt lätt. Alltså med en treåring, han har ju ganska många goda år av pensionerna ja, det är inte pinsamt för honom att säga eh, kan jag följa med den här hem Nej. till sin fröken? Inte ens femåringarna på förskolan kommer tycka att det är... Nej, de kommer inte alls tycka. Så att än så länge, där är jag ju home safe än så länge. Mm. Men eh, jag vet ju att om jag inte börjar rätta honom så kommer det ju bli så att han... Han kommer ju inte vara lejonkungen i mitt knä som 35-åring. Han kommer ju sitta, lukta svett, vara överviktig och spela motsvarigheten till Fortnite i ett par VR-glasar. Kanske då ännu värre att han sitter och har sjuk porr på VR bara i sitt rum, <laughs> låst. Och jag kommer in med hushållspapper som han ska torka sig med och så här, bara erbjuder honom mat och sådana. Samtidigt som han... Samtidigt som han förbereder olika typ såna här serial shootings eller utvidgade självmord och annat på sitt rum medan jag bara håller på och gullar med honom. Det står det kommer bli. Jag var med om det jag träffar ju ofta väldigt gulliga tonåringar när jag föreläser. Det kommer fram en kille som från särskolan som sa har du har du prövat VR porr? Det är fantastiskt. Alltså som en liksom rekommendation att han inte så här nu har ju liksom pratat om sex och så här men nu måste jag Nu måste jag tipsa den här föreläsaren någonting som verkligen betyder mycket för mig. Du måste jag fråga dig, har du provat VR-par? Eh, inte, inte på riktigt. Vad betyder det? Alltså, jag har inte haft VR-gear på mig, men det finns ju mycket liksom, första persons... Du vet, man... Ja. Att man, att man, det räknas ju inte Alltså sådana här avsugning När det är sådana point of view Nej men exakt, men det, ja, men det är ju VR Alltså fast det... man ska ha glasögon sådär Ja men mm. det, jag tycker inte det räknas Jag, jag, jag har ju inte provat Men vi kan inte hålla på att prata det, det, vi... Gillar du inte den övergången? Vi pratar <laughs> om gulliga felsägningar och så blir det VR-porr nej, nej, Men jag har inte pratat om runkning idag Nej, nej. det skulle inte göra heller nej, okay. Vi tar en paus från det nu okay. typ, i alla fall två, tre veckor Men eh, Sitta i mjukhusbarn och runka i den nya matchen Det är jag ska komma ihåg det här nu så att jag har i alla fall, jag kan ju låtsas att de här att ramna var någonting om de sa några två jag ska vara som en liksom så här upptäcksresanden i Ruts språkdräkt för att jag sätter en deadline i sommar, då ska jag snart börja i förskoleklass då kan man börja 
tillrättavisa henne lite milt. Eh, innan dess så ska jag kartlägga hela hennes felsägningsbibliotek och då eh, anteckta flitigt. Och jag ska bara njuta när Jojo säger pappa jag ska bara gå in på mitt gym och junka. <laughs> Hörrni, använd härstägen Pappapodden och... Eh, Glöm inte att like och prenumerera. Eh, droppa en kommentar mm. här nedanför mm. så blir vi glada. Hej! Nej, stiljournalen på onsdag va? Ja, jag, jag tror att det släpps på onsdag. Alltså om, om det blir något annat så kommer vi komma med information om det för vi har inte spelat in det ännu. Och jag vet inte vad de, när de vill släppa det. Men, men vi säger preliminärt onsdag. Nu har vi spelat in med stiljournalen och vi har kommit fram till att vi ska släppa det på fredag. Så på fredag släpps vårt bonusavsnitt där vi alltså samtalar med stiljournalen Fredrik Lärker och Filip Strömbäck. Trevlig lyssning. Hej då! Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.